0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Necesito urgentemente incluir en mi parrilla de sonidos el Acompáñenme esta triste historia. Porque si ustedes creen que el tema de la revocación de, de mandato y todo lo que sucedió ayer, domingo, 10 de abril, ya había terminado. Ya íbamos a poder superar el tema. Déjenme decirles que este es el principio de algo muchísimo más grande. Y es el principio de algo que yo creo que sí podría poner en riesgo la democracia de nuestro país. Ahora, no necesariamente... Bajo el tono de señora del pan que se agarra las perlas y dice oh, va a ser como Venezuela y se va a relanzar el presidente y va a su permanencia. No, pero sí creo que el Instituto Nacional Electoral está en juego y va a ser como sujeto a mucha violencia últimamente. ¿Por qué lo creo? Porque ayer participaron entre 15.7 y 16.8 millones de personas. O sea, un porcentaje del 17 al 18 de la, del padrón electoral. De estos, entre 90 y casi 92% dijeron sí que siga el presidente. O sea, 14 millones de mexicanos salieron a confirmar que sí quieren que AMLO siga. Esta, este ejercicio no es vinculatorio, aunque lo fuera seguiríamos igual, porque no se logró el 40% de la participación del padrón electoral. Ahora muchísima gente va a hablar sobre esto, va a hablar sobre la manera en la que se usó ilícitamente instituciones, y ahí están los tweets rondando de secretarías eh, oficiales, cómo promovieron el voto, la manera en que funcionarios, se pasaron las leyes electorales por el arco de triunfo, de cómo hubo un acarreo impresionante, por ejemplo, Mario Delgado, que según él se puso a manejar y llevar personas. Pero para eso vamos a tener mucha gente que opina y habla de este tema, y no me quiero meter porque eso es lo que ya pasó. Yo quiero que hablemos de lo que creo que puede pasar y por qué creo que todos tenemos que estar atentos. Porque termina esta jornada y uno asumiría, uno pensaría que Morena está feliz, que están contentos con los resultados, que le metieron o sea, lograron tener una precampaña patrocinada por todos nosotros para las próximas elecciones que la gente diga sí podemos vamos muy bien nos acaban de echar fuego la gasolina vamos vamos morena y tengan como que cada vez mayor representación pero no es suficiente no es suficiente y sería muy ingenuo de nuestra parte creer esto ignorar la narrativa que se lleva construyendo desde hace más de un año desde hace más de un año el gobierno, la gente de Morena, aquellos que están levantando la cabeza para hacer los chequeados del presidente en las próximas elecciones, nos vienen diciendo que el INE está muy mal, que el INE apesta, que urge que cambiemos las reglas ahí, etcétera, etcétera. ¿Cómo inicia este zipizape? Bueno, inicia con un recorte de presupuesto que el gobierno le hace al INE, bajo el pretexto de que los consejeros eran unos fifís y estaban ganando demasiado. Esto no es del todo falso. O sea, la verdad es que sí tendríamos que voltear a ver qué onda con los consejeros del INE, los 10 consejeros y el consejero presidente del instituto, que son los funcionarios mexicanos que cuentan con un mayor salario en todo el país. Yo no creo que esté mal que los consejeros de un instituto que se encarga de velar de manera independiente que las elecciones y la democracia en nuestro país se respete. O sea, no creo que esté mal que ganen muchísimo. Porque al fin y al cabo no queremos que les lleguen con mordidas, no queremos que les lleguen como este, pues con amenazas, con todo. Queremos que ganen bien para que estén bien ahí. Pero también para que las personas que mejor conocen la ley electoral, para que las personas que tienen como que el, el interés de, este, de que esto funcione, lleguen y puedan ejercer de una forma libre. va El problema es que adicional a estos 169 mil pesos que ganan... Desde mensualmente después de deducciones más que el presidente y eso a mí no me importa que haya gente que gane más del presidente se me hace que es un error decir que nadie debe hacerlo tienen otra serie de prestaciones porque son como vehículo pagado, combustible mantenimiento y seguro de este automóvil cuatro mil pesos mensuales para sus celulares 14 mil pesos para gastos de alimentación seguros de gastos médicos o sea realmente esta lana casi casi les entra directa no gastan en otras cosas entonces sí podemos como hablar de, ok, ¿cómo le hacemos para que no sea tan pasadísima de lanza la forma en la que además reciben estas prestaciones? Pero el punto es que bajo estos pretextos de, miren a estos consejeros malditos cuánto ganan y son unos desgraciados y todo esto, les logran recortar el presupuesto al INE. Y el INE dice, oye, si me recortas mi presupuesto, no voy a poder ejecutar el ejercicio de revocación de mandato con la misma cobertura que se le da a las elecciones, que es lo que sería lo ideal. No voy a poder poner la misma cantidad de casillas, casillas especiales, o sea, una serie de cosas. Y el gobierno dice, me vale madres, campeón, hazle como puedas. Entonces el línea dice, ok, pues vamos a hacer con el presupuesto que tenemos y con el dinero lo que, que tenemos lo mejor que podamos. Y luego el mismo gobierno le empieza a tirar al INE porque no está dando la cobertura, o sea, te recorto la lana, pero te regaño porque no estás haciendo lo mismo que con el presupuesto que tenías a full. Y es donde AMLO empieza a golpetear y a golpetear y a golpetear al INE. A, a tal nivel que está como amenazando, pues porque anuncia y habla de una reforma electoral para limpiar, en sus palabras, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar que no haya jueces, magistrados o consejeros sin, cito vocación democrática y de inobjetable honestidad. Y además propone que sea el pueblo quien elija a estos consejeros y magistrados. Y esto lo dijo la mañana era del 29 de marzo. Entonces, ¿qué dice él? Pongamos a 20, o sea, que el Poder Judicial ejecutivo, ejecutivo y Legislativo cada uno ponga a 20 candidatos, 10 hombres y 10 mujeres, y de ahí se haga una votación entre estos 60, y la persona que más votos tenga, quede como presidente. Esto es un conflicto, porque ahorita ¿cómo se elige a los consejeros del INE? Bueno, se eligen de manera escalonada, o sea, no entran y salen todos al mismo tiempo. Se eligen de manera escalonada por dos terceras partes de la Cámara de Diputados por periodos de nueve años. ¿Va? Entonces, próximamente vamos a tener eh, van a salir, hay unos cuantos candidatos que van a tener que ser reemplazados, unos consejeros del INE, de hecho en, en abril del 2023 se van a renovar a cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que Morena odia. O sea, lo que Jake Gyllenhae es para las Swifties, estos consejeros son para Morena. Entonces, se van a como que cambiar a estas personas y quieren como que entrar con esta narrativa de esta reforma electoral que obviamente si Morena tiene más personas eh, en gobierno, tiene más poder para hacerla pasar, que también para eso sirve esta pre-campaña que se lanzaron patrocinado por nosotros, la forma en la que se nombrarían estos consejeros ya no sería por capacidades técnicas, sino sería, so, este, pues sí, sometido al voto popular. Y no creo, y es, y es muy complicado porque no sabemos ni siquiera cómo se va a votar, o sea, qué método de elección va a ser va a ser por ternas, por lista, por voto transferible, o sea, no tenemos idea, pero sabemos que Morena va a buscar impulsar a sus candidatos y esto es peligroso porque no puedes poner elección de un puesto tan técnico tan complicado y tan importante en la democracia en nuestro país a la gente en general porque se vuelven concursos de popularidad y ya vimos lo que el populismo puede lograr hacer o sea, tiene que ser una decisión muy sesuda, repito se puede perfeccionar, tiene áreas de oportunidad, pero también tenemos que recordar la importancia del INE, porque el INE sí es muy importante. A ver, en 1999, perdón, 1990, la secret antes de esto, perdón, eh, la Secretaría de Gobernación era la que elegía, perdón, organizaba las elecciones, vamos a decir elegía, entre comillas, porque pues no lo hacía, según esto era el voto, ¿no? Entonces, antes de 1990, lo, lo hacían ellos. En el 90, en 1988, que es cuando están Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Gortari de Salinas, se cae el sistema, que lo anuncia Bartlett, cuando aparentemente Cuauhtémoc iba ganando, Bartlett el mismo que está ahorita, en el gobierno de Ambro, lo reafirmo y lo digo porque sé que muchos de ustedes son muy jóvenes. Gracias por escuchar, tiktokers. Entonces, se caen, se cae el sistema y ¡pum! Queda el pelón ahí, ¿no? Carlos Salinas de Gortari queda al poder. Se llega a un acuerdo político entre todas las partes. Cuauhtémoc Cárdenas empieza a realmente a ser una alternancia, no una alternancia, empieza a ser... Eh, oposición real aquí en México empieza a hacer su partido, etcétera pero dentro de esto se llega a un acuerdo político y se crea el Instituto Federal Electoral es hasta 1996 1996 este, que el Congreso le da autonomía e independencia al, al INE o sea tal cual perdón, era el IFE en ese entonces para desligarla del poder ejecutivo, ejecutivo y reservar el voto para los consejeros ciudadanos, o sea, que sean los consejeros ciudadanos los que elijan bien. Esto es muy importante, porque si ustedes no lo recuerdan, después de Salinas le tocó a Ernesto Cedillo, tal cual, que había sido este secretario eh, de, de educación pública, y luego ya fue presidente de 1994. Al 2000. En el 2000, que esa elección ya le tocó, que fue la de Fox, ya estaba el INE, el IFE, pues en ese entonces vigente, sale eh, este cedillo que luego el piloto ha de traicionero, sale a decir: ¿Saben qué, señores? Ganó Fox. Y esa fue la primera vez que vimos una verdadera alternancia en México. El INE históricamente tiene cinco elecciones presidenciales bajo el brazo. De estas cinco, ha habido tres ocasiones donde hubo cambio de partido. De Cedillo a Fox, que era del PAN. De Fox, pasamos ahí en Calderón, que es lo mismo. De Calderón, brincamos a Enrique Peña Nieto, que era del PRI. Y de Enrique Peña Nieto, pues jala, brincamos a este AMLO. Entonces, tres veces hemos partido, hemos cambiado de partido. La redundancia sí, Cambiamos de partido y esto es importante, a nivel estatal el INE ha logrado que al menos 28 gobiernos, no, 28 gobiernos cambien de partido. O sea, a pesar de sus retos, de sus limitantes y sus áreas de oportunidad, ha funcionado muchísimo mejor que la dictadura que tuvimos. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando y a qué tenemos que poner? Atención, porque ahorita los consejeros del INE, repito, se eligen por dos terceras partes de la Cámara de Diputados por un periodo de nueve años cuando acaba esto el, el, la Cámara de Diputados hace una convocatoria para cubrir las vacantes lo votan, etcétera, etcétera pero quiero que por favor escuchen lo que Mario Delgado ha estado diciendo el domingo 10 de abril la bueno la gente se organizó hoy en todo México para ir a votar la gente derrotó hoy a los consejeros del INE se la gente derrocó a los consejeros del INE la narrativa actual del gobierno, la que van a seguir empujando durante los próximos meses y probablemente años, es que es algo de nosotros contra ellos nosotros el pueblo contra nosotros fifís lo cual me parece muy insano y creo que aquí es donde todos debemos entrar en este mutuo acuerdo donde independiente del partido político que o sea, pertenezcamos trabajemos por rescatar o mantener al INE pero también mejorarlo cada vez no lo vamos a mejorar si de repente abrimos al que los consejeros a los que están a cargo de que esta democracia se lleve de una mejor manera si los cambiamos por voto popular y más con un gobierno populista al fin y al cabo a todos nos conviene y lo que, si estás defendiendo tu aline estás defendiendo que se haga la voluntad del pueblo lo que la gente quiere es lo que sucede. Al defender al INE, si AMLO queda, pues qué bueno. O sea, qué bueno si es lo que la mayoría de México quiere. O sea, chance, y en mi postura personal no es lo ideal. Pero si lo, es lo que la gente quiere, es lo que la, el país necesita hacer, se la necesita jugar. Si cambia de partido también, pero no podemos agarrar esta actitud donde vamos a secuestrar a este instituto que nos costó sudor, sangre, lágrimas y décadas hacer nada más por el capricho de un hombre tenemos que dejar esta narrativa de nosotros el pueblo contra ustedes fifis o ustedes fifis nosotros fifís contra ustedes el pueblo porque además es muy hipócrita porque ya vimos que fifis también hay en morena o sea no se trata de eso pero hay una hay una discurso y hay una batalla clara cuando nos estamos manejando en estos términos a ver volteemos a la historia en la segunda guerra mundial cuando se le dijo a todos los soldados que vamos a luchar contra el mal La gente llegó muy motivada a luchar contra el mal O sea, se podían morir, eh, podían perder extremidades Asumir todas las consecuencias porque estabas haciendo algo heroico Tenías a esta persona a la que derrocar Luego vimos lo que pasó con Vietnam Donde el enemigo no era claro ni cuál era el motivo ni nada y que tuvimos un ejército desanimado, que no supo qué hacer y al final terminó, pues, ¿cómo le fue a los gringos en Vietnam? ¡Fatal! La narrativa que Morena maneja y el presidente maneja es una narrativa buena porque está funcionando, pero al mismo tiempo es mediocre, pero más mediocre es la narrativa que está manejando la oposición donde no maneja nada. Actualmente no hay causa, no hay motivos, no hay nada y es difícil, ¿no? porque está, lleva tantos años construyéndose la historia que cuenta Morena, que dices, ¿qué onda? Y es más difícil cuando, cuando, un, o sea, cuando un gobierno ataca a a, un, a una institución cuyo objetivo debe ser mantenerse objetiva, valga la redundancia. O sea, pegarle al INE, si el INE ahorita sale a decir... No me salgan con sus fregaderas, lo que están haciendo está mal. De hecho, vamos a escuchar qué dice el INE. Gracias a la participación de ciudadanas y ciudadanos que se apropiaron de este ejercicio, instalaron con el INE las casillas y se convirtieron en los principales garantes del respeto a la voluntad expresada en las urnas. Después de esta extra demostración de civismo y compromiso democrático ciudadano, pretender descalificar la organización y la participación es un despropósito y un desprecio a la lección que hoy una vez más nos han dado a todas y todos las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, el INE, aunque se lo estén sapeando, aunque le esté pasando lo que pase, el INE tiene que mantenerse ecuánime, no puede salir a decir esto que están diciendo Mario Delgado y todo esto es una porquería, bla bla bla. Entonces, es un es un objetivo Es un objetivo fácil. El INE no se puede defender por sí mismo porque si se defiende por sí mismo va a demostrar que está haciendo o va a dejar claro que está siendo imparcial. No puede hacerlo. O sea, Yo no creo que esté siendo imparcial, yo creo que hizo las cosas de la mejor forma posible. Que si ya Lorenzo Córdoba les parece chocante, que si les parece un traidor a la izquierda por no seguir los pasos de su padre, que si Ciro es lo que ustedes quieran, la verdad es que, vámonos a lo concreto, han hecho las cosas de la mejor manera posible hasta la fecha. Ellos no pueden salirse a defender, ellos no pueden salir a decir esto que me están haciendo es una freadera porque tienen que permanecer objetivos, eso es su rol y aquí es donde entra la ciudadanía, no importa de qué color seamos, no importa si crees en morena, no importa si crees en el PAN, en el PRI, en el PRD o en el monstruo de espagueti que está en los cielos, es nuestra responsabilidad defender lo que tantos años nos logró, nos, nos costó lograr un instituto autónomo, perfectible, mejorable, que pueda garantizar que las elecciones en nuestro país se lleven de una forma autónoma, independiente al gobierno, que la voz del pueblo se escuche. Y por eso yo creo que tenemos que poner atención a las siguientes semanas, porque esta narrativa de oposición no la va a crear la oposición, tenemos una oposición mediocre. Y todos, absolutamente todos, tenemos que mantenernos agudos y atentos ante la historia que nos van a querer hacer tragar. Porque esta revocación, yo no me atrevería a decir si es un fracaso o es un éxito o no, pero si se le quiere achacar todos los fracasos o todas las fallas de lo que sucedió ayer al INE, entonces nada más es para vendernos la historia de que el INE es malo. ¿Saben? O sea, porque no, o sea, el recorte no lo hicieron ellos inicialmente. Eh, porque la gente sí salió a participar, porque la clase de, o sea, la cantidad de incidentes que hubo fue mínima. O sea, hubo una serie de cosas que no. Entonces, si quieren venir a vendernos la historia de que le ganamos al INE, nos chingamos a los del INE, fueron los ciudadanos contra el INE, no. El INE en este caso no es el enemigo. No se compren esa historia. Y repito, atentos, porque si el Instituto Nacional Electoral. ¿Llega a ser sometido a que lo elijan las masas? ¿A que no se considere la parte técnica que se requiere y nada más es un concurso de popularidad? Ahora sí que... No sé, chicos. Va a llorar, va a llorar. Yo soy Fernanda Dudet. Nos escuchamos muy, muy pronto con más noticias, con más temas, con más reflexiones. Y díganme luego ahí en Twitter o en Instagram... ¿Qué opinan ustedes? ¿Participaron? ¿No participaron? Y sobre todo, ¿cómo han observado y cómo van a observar esta semana eh, este discurso de nosotros contra ellos? Chao.